1: Aquí comienza Filosofía. El Magazine de la Tarde de CLM Activa Radio. Con Yolanda Laguna.
0: Si vives en Toledo. Si trabajas en Guadalajara. Si estudias en Cuenca. Si sueñas en Albacete. ...o si te diviertes en Ciudad Real... ...estés donde estés... ...y hagas lo que hagas... ...escucha CLM Activa Radio... ...conéctate... ...a CLM Activa Radio... ...tu radio... ...en Internet... ...en tu casa... ...en el coche, en la oficina, en la montaña... Sintonízanos en internet allá donde quiera que estés. Telemiactivaradio.es y llévanos siempre en tu bolsillo. Buenas tardes, filósofos. Bienvenidos todos a Filosofía, el arte de ponerle pilas a la vida. Os saluda Yolanda Laguna, conductora de este magazín vespertino en CLM Activa Radio. Alcanzamos el ecuador de la semana en este soleado y caluroso ...miércoles 11 de mayo... ...y es que así ha venido la primavera... ...hace unas semanas teníamos unas lluvias intensas... ...y ahora tenemos un calor que es atípico... ...para estas fechas del año... ...aún así no deja de ser un día maravilloso... ...son las 5 de la tarde... ...y todo el equipo de personas que junto a mí hacemos este magazine diario... ...te agradecemos que nos elijas cada día para acompañarte. Ya lo tenemos todo listo y durante los próximos minutos... ...vamos a practicar juntos el arte de ponerle pilas a la vida... Aquí, en CLM Activa Radio, la radio más social de Castilla-La Mancha. Radio, una radio de ámbito social, hecha y pensada para ti. Síguenos, te sorprenderás.
2: Con
0: Conéstate a CLM Activa Radio, tu radio en internet. Hoy es 11 de mayo y se conmemora el Día Mundial de la Gestión de Instalaciones. Anualmente se lleva a cabo un reconocimiento a la importancia de la contribución de la gestión de instalaciones y su impacto en la economía mundial. El principal propósito de la declaración del Día Mundial de la gestión de instalaciones radica en reconocer la labor de los gerentes de lugares de trabajo e instalaciones y la industria en general que contribuyen al bienestar y seguridad de las personas en todo el mundo. Por otra parte, se pretende visibilizar el perfil de la profesión de gestión de instalaciones en el correcto manejo y funcionamiento de edificaciones e instalaciones de diversa índole. Asimismo, destacar su influencia en la productividad, la seguridad y el bienestar de las personas en instalaciones y edificaciones limpias y seguras. En la celebración de este Día Mundial, anualmente se selecciona un tema central. Para este año 2022, el lema se titula Liderando el futuro sostenible. Con ello, se destaca el regreso o retorno a los entornos e instalaciones con motivo de la pandemia, otorgando especial importancia a la salud y la seguridad de las personas que hacen uso de tales espacios. La actualidad más cercana. La mejor música, el entretenimiento más divertido, la gente de Castilla-La Mancha. Todo lo que quieres, lo tienes en CLM Activa Radio. ¡Sintonízanos! Y hoy hemos sabido que la mascarilla... Dejará de ser obligatoria en aeropuertos y aviones a partir del próximo lunes 16 de mayo. Las mascarillas serán obligatorias en los vuelos que comiencen o finalicen en destinos donde sí se utiliza en el transporte público. La Agencia Europea de Seguridad y el Centro Europeo para la Prevención y Control de Enfermedades han anunciado este miércoles que retirarán la recomendación de que las mascarillas sean obligatorias en vuelos y aeropuertos como parte de las medidas anti-COVID. Esta medida incluye, sin embargo, una excepción, y es que la mascarilla seguirá siendo obligatoria en los vuelos que comiencen o finalicen en destinos donde sí se utiliza en el transporte público. Según ambas organizaciones, la actualización del Protocolo Conjunto de Seguridad Sanitaria en la Aviación tiene en cuenta la situación actual en relación a la pandemia, en particular los niveles de vacunación y de inmunidad adquirida de forma natural. Una noticia que conocemos hoy, a pesar de que en España estamos inmersos en una séptima ola, tal y como nos informan fuentes sanitarias. Se están relajando las restricciones en vigor en lo que respecta al tráfico aéreo. Un momento en el que el número de contagios está creciendo y la incidencia acumulada también va en aumento. Cuestiones que hay que tener en cuenta a la hora de decidir individualmente si queremos quitarnos o no la mascarilla por nuestro bien. Porque, tal y como advierte la Organización Mundial de la Salud, la pandemia no ha terminado. Así es que mucho cuidado y mucha precaución. Bueno, pues después de todo esto, proseguimos en filosofía, escuchando música y empezamos con la energía y el ritmo del grupo Venga Boys y el tema Boom 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 Boom. me Activa Radio, la emisora más social en Castilla-La Mancha. Rozamos las cinco y cuarto de la tarde. Y es hora de adelantaros todas las propuestas que traemos a Filosofía en este día. Como siempre, venimos cargados de muchos y muy variados contenidos. Una oferta muy completa para que nos dejes acompañarte durante los próximos minutos de la radio más social de Castilla-La Mancha. Para ti que nos escuchas, sintonizando www.clmactivaradio.es No te lo puedes perder. Lo siguiente es presentaros nuestro sumario en el que vamos a avanzar todos los contenidos que desarrollaremos en el programa de hoy. Y seguiremos con toda la información y la actualidad más interesante del día, haciendo un repaso destacado a las noticias más relevantes e importantes con nuestro compañero Javier Rodríguez. Tras la información llegan las variedades. Hoy tenemos una entrevista con Blanca Rubio Hernández, que es presidenta de la Asociación Madrileña de Lupus y que es la asociación anfitriona del Congreso Nacional de Lupus que se va a celebrar este fin de semana en Madrid. A continuación tendremos una crónica sobre la visita del rey Felipe VI a Ciudad Real. Contaremos con el testimonio en primera persona de Pilar Lucas, una, una mujer afectada de lupus que además es presidenta de la Asociación Catalana de Lupus Eritematoso y vocal de recursos de la Federación Española de Lupus. Y finalizaremos el programa con el regalo diario que os entregamos con nuestra frase de despedida. Sin duda alguna hemos puesto todo nuestro esfuerzo y buen hacer en preparar un programa muy interesante. Espero que estés dispuesto a descubrirlo con nosotros, que no te lo pierdas y que no desconectes de CLM Activa Radio. Ya sabéis que esto es filosofía, el arte de ponerle pilas a la vida.
1: escuchas CLM Activa la radio más social de Castilla-La Mancha
0: Conéstate a CLM Activa Radio, tu radio en internet Cargadito de noticias viene nuestro compañero Javier Rodríguez. Aquí comenzamos nuestro tiempo de información, haciendo especial hincapié en las noticias que resultan de mayor trascendencia e interés por su actualidad y cercanía. Servicios informativos en CLN Activa Radio. Con Javier Rodríguez.
3: ¿Qué tal Yolanda? oyentes del filosofía En este miércoles 11 de mayo, en esta tarde, vamos a repasar algunos de los asuntos más importantes de la actualidad. Ayer se inauguraba FENABIN. Emiliano García Paje, presidente regional, eh, comentaba que se va a presentar la candidatura para la reelección como presidente de la Asamblea Europea de Regiones del Vino Are.
1: Y, de hecho, pediremos el apoyo de, de, de FENABIN para que eh, saquemos adelante la propuesta de, 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 seguir, de seguir dirigiendo la Organización Europea del Vino. Acabo de registrar la candidatura
3: para seguir presidiendo la, la asociación. Además, también eh, ayer anunciaba José Manuel Caballero que las instalaciones permanentes de FENABIN van a contar con la aprobación del proyecto de la tercera fase del pabellón.
1: Hemos aprobado el proyecto de la tercera fase, que se trata de 9.800 metros cuadrados, que va justamente en esa parcela, que es un parking, y que confío, presidente, que puedas venir la semana próxima a poner la primera piedra, porque las obras van a comenzar, tiene una duración en torno a seis meses, de manera que en el FENABIN del 2023 estaremos inaugurando otros 9.800 metros cuadrados de superficie expositiva, lo que sin duda nos situará como la... Mejor oferta en cuanto a equipamientos de todo el sur de España para la realización de ferias y de eventos de
3: este tipo. Esto ocurría ayer. Hoy el presidente Pedro Sánchez se acercaba hasta Fenavín y presentaba el PERTE, la acción agroalimentaria, que va a conllevar una importante ayuda al sector del vino y el agrícola. Y también, en este caso, en este avance informativo, vamos a hablarles sobre la redacción de la guía de la caza, que se va a publicar en las próximas semanas. José Luis Martínez Guijarro, vicepresidente regional, explicaba que el objetivo último de esta guía es ayudar a cazadores y profesionales del sector cinegético en la ampliación y el manejo del reglamento general de la aplicación de la ley de caza de Castilla-La Mancha que fue aprobado el pasado 3 de mayo. Hace unos
1: meses eh, aprobamos un nuevo reglamento de, de caza um, redactado en colaboración con el conjunto de actores que intervienen en este en este mundo y ahora lo que estamos eh, planteando es la publicación de una guía práctica de la la aplicación de ese reglamento junto con la fundación Altevisan, que es una fundación que engloba al conjunto del, del sector, para que la gente pueda conocer las novedades y poder eh, aplicar ese reglamento con eh, absoluta eh, normalidad.
3: Ya ayer se publicaban los datos de COVID de la semana del 2 al 8 de mayo, sigue muy presente, la séptima ola sigue al alza, Castilla-La Mancha registra 2.750 casos por infección de COVID en personas mayores de 60 años por provincias, Toledo registra 793 casos, Ciudad Real 735, Albacete 710, Cuenca 345 y Guadalajara 167. El número de hospitalizados en cama convencional es 382 y en UCI hay 9 personas. y ayer se presenta Llama a la vida la línea 024 de atención a la conducta suicida. Esta línea es gratuita, accesible, inmediata, confidencial y estará atendida por personas expertas para dar apoyo tanto a personas que puedan tener conductas suicidas como a sus familiares y allegados. y A nivel provincial, un total de 75 personas están participando en las actividades que se llevan a cabo en la provincia de Cuenca de envejecimiento activo y saludable. Formación sobre el manejo de las competencias digitales o técnicas de relajación forman parte de las actividades que se están llevando a cabo. Y el próximo viernes, en Albacete, la Asociación de Amigos de Teatros Históricos de España va a recordar al actor Tony LeBlanc en el centenario de su nacimiento, el acto titulado Albacete no te olvida, gracias Tony. Se va a celebrar en el Ateneo de Albacete a las 7 de la tarde. Con entrada libre se va a proyectar el documental El legado de Tony Leblanc, al que va a continuar una mesa redonda con Javier Galiacho, Tony Leblanc, hijo, y el cinefilo albacetense José Fidel López. Y calor sigue haciendo mucho calor en Castilla-La Mancha. Tenemos 32 grados de máxima en Toledo y Ciudad Real, en Guadalajara y Cuenca 30, y en Albacete, 28. Van a con este calor, se van a. A levantar algunas tormentas, sobre todo en las eh, media, en las cercanías de eh, la serranía de Guadalajara. En el resto, vamos a seguir disfrutando de calor. Para disfrutar, ya saben, eh, la mejor programación y el mejor programa de filosofía continúa ahora con Yolanda Laguna, mañana volvemos nosotros a las 12 para el avance informativo y a la una y media en nuestro habitual informativo
0: 13.30. Servicios informativos en CLM Activa Radio con Javier Rodríguez. Muchísimas gracias, Javier. Aquí terminamos nuestro espacio de noticias. Les emplazamos a seguir informados con nosotros en próximas ediciones de informativos en CLM Activa Radio. Ya sabéis que nuestro compañero Javier Rodríguez a las 12 del mediodía nos hace un avance y a la una y media de la tarde ya nos cuenta pormenorizadamente todas las noticias de Castilla-La Mancha, también las de alcance nacional e internacional. Sintoniza, escucha y disfruta. Esto es CLM Activa Radio. Alcanzamos las cinco y media de la tarde escuchando Esportí de cómplices.
1: Música, información, entrevistas, salud, cultura, gastronomía, tecnología, noticias y buena compañía. De lunes a viernes de 10 y media a 12 de la mañana, de actualidad, de actualidad, en Castilla-La Mancha Activa Radio con Braulio Molina López.
0: Filósofos, seguimos aquí en nuestro programa en Filosofía, el arte de ponerle pilas a la vida. Y cuando suena esta sintonía, sabéis que es el momento de entrevistas en nuestro programa. Hoy tenemos una invitada muy especial. Ella es Blanca Rubio Hernández, presidenta de la Asociación Amelia Lupus Madrid, a quien ya damos la bienvenida. Buenas tardes, Blanca. Bienvenida.
4: Muchas gracias, Yolanda.
0: Bueno, eh, a, ayer, ayer martes 10 de mayo, se celebraba, se conmemoraba el Día Mundial del Lupus y precisamente esta semana se tiene lugar eh, la vigésima edición del Congreso Nacional del Lupus que está organizada por, por vosotros, junto a la Federación Española de Lupus, vosotros sois la Asociación Anfitriona. Cuéntanos, Blanca, ¿qué supone para Amelia la organización de este importante evento sanitario?
4: Bueno, es una oportunidad muy importante para nosotros porque nos ayuda, aparte de visibilizar lo que es la enfermedad de lupus, nos ayuda también a que las personas conozcan que en Madrid muy cerca de donde tienen su domicilio, tienen un grupo de personas que trabajan para que la enfermedad se conozca, para que cada vez tengan más recursos y para que tengan las respuestas a todas las preguntas que le van surgiendo cuando tienen
0: un diagnóstico como este. ¿Cuántas personas han confirmado ya su asistencia a este vigésimo Congreso? Bueno,
4: pues la verdad es que hemos completado el aforo. Nosotros nos postulamos para el Congreso en el año 2020. Pero con la pandemia se tuvo que retrasar hasta este año, que por fin se va a celebrar en el auditorio del Caixa Forum este fin de semana, como decías. Y bueno, pues la, la demanda ha sido muy alta, el interés ha sido fantástico y hoy, precisamente, que hoy es el Día Mundial del Lupus, hemos cerrado lo que son las inscripciones para que, bueno, para garantizar que todo el mundo tiene su asiento en este gran, en esta gran ocasión.
0: Uh -huh. Y además creo que eh, en el Congreso van a participar, se van a abordar una gran diversidad de temas muy interesantes para los pacientes, para los familiares. Van a asistir importantes doctores que van a tener cosas que contarnos muy interesantes sobre la enfermedad y no hay que perder detalle. Cuéntanos, ¿cuál es el programa del Congreso?
4: Bueno, nosotros hemos preparado como dos niveles, ¿no? Entendemos que las personas que viven con una enfermedad de lupus tenemos que diferenciar las personas que acaban de recibir un diagnóstico con las personas que ya llevan una trayectoria o una serie de años viviendo con esta enfermedad. Por ello, el sábado vamos a empezar con lo que es un trabajo sobre todo lo básico que cualquier persona que recibe un diagnóstico de lupus debe de conocer y entonces vamos a hacer hincapié en toda la parte clínica pero también vamos a hacer en la parte social, en la parte emocional y, sobre todo, en la parte legal, para cuando suceden eh, situaciones de que a lo mejor pues estás trabajando y puedes tener un problema de, de un despido o de que necesites tramitar una incapacidad o una discapacidad. El domingo, sin embargo, vamos más dirigidos a meternos más de lleno en las diferentes afectaciones orgánicas que puede producir el lupus. Entonces, vamos a reflejar cuál es el tratamiento a día de hoy en un tipo de patología como es el lupus. Vamos a ver cómo funciona la atención primaria, que es la puerta muchas veces para el diagnóstico. Cómo también funciona nuestro sistema digestivo y cómo actúan los fármacos que estamos tomando. Para luego continuar con el problema que muchas veces sucede de la nefritis lúpica, la investigación que se está produciendo y los retos de futuro, que vamos a tener, en, en, bueno, que ahora mismo la investigación nos está llevando a ello, a ello que es la medicina personalizada para tener, bueno, pues un, un, una medicación lo que es adecuada a cada paciente. Y, y una ponencia más que me he dejado por el camino, el dolor. El dolor es un, es un factor que nos acompaña muchas veces a las personas con lupus y es muy importante conocerlo, saber cómo tratarlo y sobre todo también perderle el miedo porque muchas veces también se puede controlar.
0: Uh -huh. Blanca, sin duda un programa muy completo en el que tocáis eh, prácticamente una unos aspectos muy variados, muy diversos, muy interesantes para todos los pacientes y las personas que tienen alguna vinculación con el lupus como bien nos decíais, vosotros, Amelia, os postulasteis para organizar este congreso que tenía que haberse celebrado en el año 2020, pero que por culpa de la pandemia se ha visto postergado. Cuéntanos, ¿qué ha sido lo más difícil de hacer a lo largo de este tiempo?
4: Hombre, lo más difícil yo creo que ha sido la incertidumbre, ¿no? Tú tienes todo preparado o empezado a preparar para poderlo desarrollar en un en un momento determinado, en el año 2020. Y, claro, empieza la pandemia, no sabes si lo vas a poder, si esto va a ser una cosa pasajera, si vas a poder hacerlo a final de año, si vas a poderlo hacer en 2021, que baja, que sube la incidencia de lo que era el coronavirus. Entonces, bueno, pues toda esa situación es la que mina un poco y, y también pues, eh, va como estropeando un poco lo que es tu propio plan, ¿no? Pero bueno, una vez que ya asimilas cuál es la situación y vas poniendo otra fecha, pues entonces bueno, ya te vas marcando un nuevo objetivo, empiezas a trabajar y todo lo desarrollas para la siguiente fecha. O sea, yo creo que estamos habituados a, a trabajar con contratiempos y lo que hemos demostrado es que bueno, que este también lo vamos a vencer.
0: ¿Hay muchos nervios de cara al sábado y domingo? Hombre, hay mucha ilusión. Hay mucha
4: ilusión, hay muchas ganas. Y sobre todo, bueno, que nunca lo vas a hacer del todo bien, ¿no? Siempre habrá algún borrón o habrá cualquier cosa, ¿no? Pero vamos, eh, esperamos que lo bueno supere a, a lo al borrón que podamos hacer, a lo poco negativo que pueda
0: existir. Yo estoy convencida de que va a haber muy poco negativo, Blanca. Muy poco o casi nada negativo, porque el programa que habéis preparado, pues ahí está y lo podemos mm, consultar en redes sociales y ver, pues eso, eh, todos los temas que se van a acercar a los pacientes. Cuéntanos porque además creo que hay una sorpresa o, o un incentivo para todas las personas que han confirmado su asistencia al Congreso.
4: Bueno, sí, como comentabas, efectivamente toda la información del Congreso está en la página web www.congresolupus2022.com ...ahí está el programa... ...ahí está la información turística de Madrid... ...ahí está cómo se puede acceder... ...vamos, cualquier información... ...tanto si uno es de Madrid como si es de fuera... ...tiene, tiene acceso ahí en esta página web. Eh, ¿Qué es lo que hemos hecho también? Eh, la verdad es que hemos logrado reunir... ...a un conjunto de personas... ...que han formado un equipo de voluntarios... ...que han, que han ayudado muchísimo... ...a llevar adelante este proyecto... ...entre ellos, bueno, pues personas... ...que trabajaban en sus empresas han logrado hablar con ellas y una de las sorpresas que comentabas es de que Iberia nos ha donado dos billetes de, de avión para poder viajar por Europa, España y Europa, ¿no? Uh -huh. Entonces se decidió que para las personas que acudieran presencialmente al evento, que quisieran acompañarnos y estar con nosotros allí, pues que a lo mejor era una una ocasión fantástica para recompensar y poder sortearlos, <coughs> perdón, en el mismo en el mismo congreso. Entonces al final del Congreso, todas las personas con su número de inscripción van a participar en este sorteo y, bueno, y esperamos que la persona agraciada esté allí y que lo disfrute tanto como lo hemos disfrutado nosotros preparando, preparando el evento.
0: Seguro que sí, porque esa ilusión con la que lo habéis hecho, pues al final queda reflejado en la persona que sea la afortunada de poder disfrutar de ese viaje. Blanca, has hablado de los voluntarios. Yo tengo una amiga que dice, lo que no haga un voluntario se queda sin hacer. ¿Qué ha significado el papel de los voluntarios que han participado o que van a participar en el Congreso?
4: Pues, como te decía, todo. Todo porque, bueno, en las asociaciones muchas veces, aunque queremos que estén profesionalizadas, pues bueno, los recursos son limitados, ¿no? Y muchas veces las asociaciones funcionan por el ánimo y el esfuerzo de personas que se comprometen a que las cosas cambien. Eso es el grupo de voluntarios, ese es el equipo que tiene eh, Lupus Madrid. Tenemos personas con perfiles muy diferentes, tenemos trabajadores sociales, psicólogos, tenemos administrativos, tenemos personas eh, relacionadas con el mundo legal, con el mundo laboral. Y bueno, cada uno dentro de su área va aportando su experiencia y todo aquello que ve que puede tener un beneficio directo sobre las otras personas. Entonces, la verdad es que es es como un mundo como muy motivante y sobre todo... De mucha ilusión, porque la gente quiere quiere cambiar las cosas y cuando la gente quiere cambiar, las cosas cambian. Entonces, uh -huh. yo creo que los voluntarios son la razón de ser de muchas, de muchas entidades de pacientes.
0: Uh -huh. Blanca, háblanos de la importancia que tiene, ya lo has mencionado antes, pero para los pacientes de lupus y sus familiares, participar en este tipo de, de eventos como es un Congreso Nacional del Lupus les permite adquirir información completa, detallada, hablar con los especialistas de una forma más cercana que en la consulta, pues muchas veces no se dispone de tiempo o no se dispone de la misma disponibilidad y confianza para abordarlos. Eh, ¿Qué importancia tiene para los pacientes el hecho de as asistir a este tipo de eventos? Bueno, pues
4: tiene mucha importancia. A mí me gusta hablar más que de pacientes de personas que conviven con lupus, no, porque en ese grupo englobamos a todos, a las personas que tienen un diagnóstico, a uh -huh. las personas que conviven con esas personas con diagnóstico, porque un familiar, aunque no tenga lupus diagnosticado, tiene que convivir con esa, con esa enfermedad todos los días al tener que hacer sus planes adaptados, al tener que adaptarse a las circunstancias de la persona que tiene el diagnóstico. Entonces, yo creo que una buena información para todos es fundamental. Es fundamental, o sea, si tú tienes la información, tú sabes cómo controlar las situaciones, tú sabes cómo enfrentarte a las diferentes eh, di situaciones que puedes encontrarte en el día a día, ¿no? Y sobre todo también el, el poder tener tiempo para poder hablar con otras personas que pueden tener los mismos problemas que tú. El, los papás y las mamás poder conocer otros papás y otras mamás que, que bueno, que también están resolviendo problemas. El que tienen tiempo suficiente no como en la consulta que muchas veces es muy limitado, tienen tiempo suficiente para escuchar para hablar, para preguntar, entonces y sobre todo para aprender, entonces yo creo que la ocasión es única es única y, y las personas que deciden acompañarnos la verdad que creo. ...que van a
2: sacar bueno pues un montón
0: de beneficios. Uh -huh. eh, Blanca, no sé si opinarás igual que yo... Que, ...de que el perfil de los pacientes eh, ha cambiado... ...porque antes el paciente iba al médico al hospital a consulta... ...y era un paciente que se limitaba a recibir la información... ...que le daba el médico especialista... ...pero ahora el hecho de que tenemos más acceso a la información... ...por ejemplo, a través de eventos como el Congreso Nacional que nos permite a todo el mundo, a como tú dices, personas diagnosticadas, familiares, a gente que no está diagnosticada, pero que que son amigos, que tienen una vinculación con personas que sí lo son, que están diagnosticadas. El conocer más la enfermedad, eso da más empoderamiento a los pacientes. ¿Tú crees que el perfil del paciente ha cambiado en la consulta? ¿Ha dejado de ser un paciente, un paciente pasivo frente a la enfermedad a ser un paciente activo que participa en la gestión de, de la enfermedad en colaboración con el médico especialista?
4: Bueno, ese es uno de nuestros principales fines el lograr que las personas tomen el control de su, de su vida, ¿no?, de su propia patología y de que sean capaces de plantearle preguntas al médico, no solamente aceptar lo que les diga, o sea, como, como bien dices, lo que era la medicina paternalista que uh -huh. veníamos teniendo hasta ahora, pues ahora el poder preguntar, doctor, ¿por qué usted me manda este medicamento y no me manda este otro ¿Por qué yo no puedo tomar un biológico? ¿O por qué yo no puedo llevar un tipo de vida determinada, no? Yo creo que todo eso afianza mucho y ayuda mucho a que las personas sean capaces de enfrentarse y de poder sentirse incluidos en todo lo que es la vida, la vida normal, ¿no? O sea, la gente quiere llevar una vida laboral, la gente quiere llevar una vida social, la gente quiere poder vivir en prácticamente al mismo nivel que las otras personas, ¿no? Entonces, si tú tomas las riendas de tu propia vida, si tú tomas, tienes conocimiento de qué es lo que te está pasando y cómo tienes que actuar, lógicamente va a redundar en un beneficio tremendo. Y sobre todo, máxime, cuando ahora mismo nuestra supervivencia está equiparada a la población en general. Antes teníamos una supervivencia de 5 o 10 años, pero ahora mismo no. Ahora mismo morimos de lo mismo que muere la población en general, que son problemas cardiovasculares. Entonces, ¿cuánta mayor razón para que las personas sepan cómo gestionar su enfermedad y, sobre todo, que tengan conocimiento de que pueden llevar una vida plena. Es decir, pueden tener una familia, pueden desarrollar una carrera, pueden tener hijos. O sea, lo único que tienen que tener precauciones, pero como todos, uh
0: -huh.
4: como todos. Entonces, el conocimiento da el poder.
0: ¿Qué mensaje tan importante nos acabas de lanzar, Blanca? Bueno, hay que decir que además de ser la presidenta de la Asociación Amelia Lupus en Madrid, también fuiste presidenta de la Federación Española de Lupus entre la, los años 2005 y 2013. ¿Qué supuso para ti esta implicación a nivel nacional? Bueno, supuso el abrir mucho el horizonte, ¿no? O sea. Una persona
4: puede estar trabajando en lo que es su comunidad autónoma o sociedad, pero cuando ya trabajas a nivel nacional e incluso te implicas a nivel internacional, es que lo que puedes aprender es tremendo. ¿no? Y sobre todo, además, que todo lo que aprendes luego lo intentas implementar en tu propio ámbito. Entonces, es tan enriquecedor muchas veces que, que bueno, yo lo veo como necesario cuando una persona está implicada directamente en lo que es la gestión de, de, un, de una asociación como esta, el que no solamente vea lo que se hace en su zona, sino que hable con gente de fuera, que se relacione con otras personas, para, para bueno, porque siempre va a recibir buenas ideas que, que van a beneficiar a todas las personas que están en contacto con ella.
2: Uh -huh.
0: Pero actualmente eres presidenta de la Asociación Amelia Lupus en Madrid. Hablamos de la trayectoria de Amelia y de sus objetivos.
4: Bueno, pues Amelia se apuntó en 1996, se fundó con un grupo de personas que, que bueno, tenían un diagnóstico de lupus y que en aquella época no tenían ningún sitio a donde poder recurrir pues para conocer a otras personas o poder plantear por pues, respuesta a las, todas las preguntas que tenían. Gracias a ello empezó la, a funcionar la asociación con talleres, con seminarios y bueno pues hemos cumplido el año pasado nuestro 25 aniversario, ¿no? que, uh -huh. que bueno, yo creo que es muy de celebrar porque muchas entidades se han quedado por el camino. Entonces, nuestros fines es eh, fundamentalmente el que bueno todas las personas que tienen un diagnóstico sepan que hay una entidad, que hay un conjunto de personas a las que se pueden dirigir, a las que pueden plantear sus dudas, con las que pueden aprender eh, toda la información que necesiten, con las que pueden pues simplemente conversar, con las que pueden seguir aprendiendo y, sobre todo, entender que una vida plena es posible, ¿no? Entonces, yo creo que ese es el, el fin fundamental. Y luego, aparte, si colaboramos con los médicos, colaboramos con los diferentes hospitales en, en Madrid y demás, pues siempre vamos consiguiendo mejoras y mayor participación de las personas con un diagnóstico en lo que son las consultas y con los médicos. Tenemos más implicación y, y esa sensación de complicidad médico-paciente pues se va
0: agrandando cada día. Ajá. Blanca, vamos a poner un suponer. Eh, yo soy una persona que me acaban de diagnosticar el lupus y yo quiero acudir a la Asociación Amelia Lupus Madrid. ¿Dónde la puedo encontrar y qué recursos terapéuticos son los que me podéis ofrecer?
4: Bueno, pues lo mejor es si pones ahora que todo el mundo recurrimos a, a Google para buscar todo. Antes íbamos a la biblioteca y aquello ya se. ¿Se quedó para los mayores? Pues eh, simplemente es poner www.lupusmadrid.com y ahí está la información de nuestro contacto. Nos pueden mandar un correo electrónico, pueden contactar directamente al teléfono 665-588-718. Lo atiende mi compañera Elena, que es trabajadora social, y bueno, pues automáticamente lo que va a hacer es detectar cuál es la situación que le está planteando a la persona que ha hecho la llamada y la va a derivar a la persona que le puede orientar sobre ese problema que tiene. O sea, tenemos una persona, como he dicho antes, que es psicóloga, sí. pues si necesita a lo mejor comprender lo que es la gestión de las emociones o tiene problemas a nivel de aceptación de la enfermedad o tiene pues bueno cualquier situación que implique lo que es el aspecto psicológico, rápidamente lo va a tener. En cuanto a recursos, tenemos Elena, porque... Ella pues estuvo trabajando en un equipo de valoración de la discapacidad y bueno, pues puede orientar sobre eso. Uh -huh. Tenemos convenios, tenemos convenios con un despacho de abogados que también para las personas que a lo mejor pues les han denegado una incapacidad o una discapacidad pueden plantear y saber si pueden plantear un recurso o no eh, la verdad es que mm, tenemos diferentes servicios pero muy orientados a las dudas que nos puedan plantear los socios. O sea que siempre normalmente... ...encontramos una respuesta para cada consulta que nos hacen.
0: Ajá. Bueno, eh, lo estamos hablando que esta semana además... ...el 10 de mayo es el Día Mundial... ...ha sido el Día Mundial del Lupus. Eh, vosotros, la Asociación Amelia Lupus Madrid... Eh, ...como no podía ser de otra forma... ...también habéis tenido iniciativas... ...para dar visibilidad al lupus. ¿En qué han consistido?
4: Bueno, pues estamos llevando a cabo una campaña... ...de comunicación en redes donde lo que estamos haciendo es como imágenes con mensajes que van sobre todos los temas en que pueda afectar, ya sea embarazo, ya sea medicación, ya sea investigación, ya sea cómo afecta el lupus, ya sea que pues, de problemas de riñón. O sea, cada día es un tema diferente. Entonces, cada día se está lanzando el equipo de voluntarios que tenemos de comunicación pues eh, cada uno se encarga de una red social, se coordinan entre todos y lo van lanzando. La verdad que es una iniciativa que está gustando mucho porque los mensajes son muy claros, muy concretos y, bueno, pues la gente espera a ver de qué me van a hablar mañana, ¿no? Con lo cual, bueno, pues la expectativa y, y la curiosidad pues ayuda bastante también a que, a que conocimientos se vayan asentando en las personas.
0: Uh -huh. Blanca, Asociación Amelia Lupus Madrid, como bien nos has explicado, lleva una trayectoria consolidada de 25 años de entrega y dedicación a las personas vinculadas con el lupus. Cuéntanos qué proyectos de futuro tenéis de cara pues eso, a los próximos años. Bueno, pues ahora mismo,
4: como he comentado antes, este ya es nuestro año 26, lo que estamos queriendo es que cada vez las personas tengan una mayor mejor información y una mayor formación. Lo que estamos haciendo es eh, preparar diversos talleres sobre diferentes aspectos para que las personas puedan conocer más cómo les afecta su lupus. Y aparte también pues queremos que, a la misma vez que estamos demandando esa investigación, queremos aumentar lo que es la participación de los pacientes en los ensayos clínicos. Ajá. Queremos... Que, le, que la gente conozca cómo se desarrolla un ensayo clínico, que pretende olvidar la idea de Cobaya y sí de, de tener en nuestra mente que si nosotros queremos que las cosas cambien, somos motor de cambio. Es decir, tenemos que, hacer, tenemos que participar en ese cambio. Y qué mejor manera de participar que participar en los ensayos clínicos, ¿no? Entonces, eh, lo que estamos haciendo es eh, contactos con diferentes eh, farmacéuticas que están, que están realizando estos estudios, también con investigadores que están llevando a cabo investigaciones pues muy interesantes, como ahora mismo una que ha habido, que es a nivel genético, en la que están intentando saber, eh, como no se conoce la causa de la enfermedad, si la predisposición genética de la que se está hablando es por alguna mutación en los genes o por qué se produce ese, ese desarrollo, ese debut de la enfermedad, ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno, pues si hacen falta muestras, si hacen falta eh, cualquier tipo de, de colaboración que ellos puedan precisar y que nosotros podamos aportar, pues estamos estamos ahí colaborando. Y sobre todo también el trabajar mucho en equipo con otras patologías y sobre todo, pues bueno, eh, ...muy relacionadas con nosotros, lo que son patologías de carácter autoinmune... ...para ver si hay marcadores comunes que puedan facilitar lo que es un diagnóstico... ...y que se pueda producir en un menor corto plazo. Sabiendo los marcadores, la investigación va a ir mucho más a lo que es un objetivo diana, ¿no? Y lo que pretendemos es de que los medicamentos que se hagan cada vez tengan menos efectos secundarios sean más efectivos y a la misma vez sean más cómodos de tomar.
0: Está claro, Blanca, que la investigación, el desarrollo y la innovación son los factores clave para abordar de manera futura el tratamiento de las enfermedades autoinmunes, como es el caso del lupus, además de otro tipo de enfermedades. Eh, Blanca, en este sentido, porque es una iniciativa vuestra, sin duda lo hable muy importante, la de... Mmm, promocionar la investigación en este sentido, ¿tenéis ayuda de otras administraciones públicas? Porque para una asociación eh, regional eh, debe ser muy complicado.
4: Es muy complicado, muy complicado. Por eso mismo hay que buscar sinergias con otras personas, con otras entidades. Y uno de los proyectos que ya nos planteamos en el año pues, 2016, fíjate, que bueno... Talmente era una idea que vino más de antiguo, pero en el 2016 nos sentamos delante de una mesa y decidimos crear una entidad en la categoría de fundación para efectivamente poder ser más atractivo a posibles patrocinadores uh -huh. y a poder conseguir pues bueno, una, una acción más directa sobre el, el fin que perseguíamos. ¿no? En el año 2018 fuimos registrados, además, precisamente un 10 de mayo, ¿eh? el protectorado de fundaciones nos registró como fundación la Fundación Inmunes y, y, bueno, pues desde este año venimos colaborando con varias entidades precisamente para promocionar ese trabajo coordinado y poder trabajar con centros de investigación en lo que es pues bueno todo el estudio de las patologías con carácter inmune uh
0: -huh. Blanca, ya para ir concluyendo, eh, no sé que si tienes alguna reivindicación para hacer de cara pues eso, al trabajo de la Asociación de la Federación Española del Lupus? ¿Qué se puede hacer para mejorar por los pacientes? Hombre, yo creo sobre todo que es que, que nos conozcan, ¿no?
4: O sea, hay muchas veces que las personas piensan que una entidad de pacientes realmente no está haciendo actividades que vayan a mejorar lo que es la calidad de vida, sino que simplemente se reúnen y hablan de la enfermedad. Actualmente, nada más lejos de la realidad. O sea, actualmente somos personas con unos perfiles y una formación que, bueno, que nos está haciendo ese cambio del que hablábamos. Entonces, eh, simplemente si somos muchos, seremos visibles. Si somos pocos, iremos dando pasos, pero, pero lo seguiremos dando más despacio. Si las personas que tenemos un tipo de patología como esta nos unimos y planteamos nuestras nuestras reivindicaciones, qué es lo que queremos y cómo queremos que cambien las cosas, seguramente que que bueno que lo vamos a lograr, la unión hace la fuerza y, y simplemente juntándonos y, y trabajando en común es como vamos a lograr que quizás ya no para nosotros que somos más mayores, pero sí para las generaciones futuras que a lo mejor puedan tener un diagnóstico ...puedan tener una vida menos complicada... ...mucho más sencilla... ...y con fármacos que no le compliquen la vida... ...a la vuelta de los años... ...que no tengan efectos secundarios y que, bueno, pues que puedan desarrollar una vida en igualdad de condiciones de las otras personas.
0: Ojalá sea así. Blanca Rubio Hernández, presidenta de la Asociación Amelia Lupus de Madrid, te agradecemos tu participación en nuestro programa y te deseamos muchísima suerte en el Congreso Nacional del Lupus que tiene lugar este fin de semana en Madrid y que vosotros sois los anfitriones de él.
4: Sí, muchísimas gracias por la oportunidad que nos habéis brindado y sobre todo, bueno, pues por este altavoz que, que nos ponéis y que esperamos que que bueno que lleguen muchas personas y que muchas personas tengan acceso a lo que es eh, una buena información y sobre todo a, a tener una respuesta cuando tengan una pregunta.
0: Ha sido un placer conocerte, entrevistarte, conocer la, el papel de la Asociación Amelia Lupus en Madrid y te deseamos muchos éxitos a ti y a la asociación en esos objetivos que os habéis marcado de cara al futuro. Un placer, Amelia, un placer, Blanca. Hasta pronto.
4: Muchas gracias, Yolanda. Hasta pronto.
0: La actualidad más cercana, la mejor música, el entretenimiento más divertido, la gente de Castilla-La Mancha. Todo lo que quieres, lo tienes en CLM Activa Radio. Sintonízanos.
1: Estás escuchando Filosofía, el magazine de la tarde de CLM Activa Radio. ...con Yolanda Laguna.
0: Y nos metemos de lleno en la última media hora del programa... ...con Chayanne y su tema... ...Pienso en ti... viernes a la una y media de la tarde, Servicios Informativos en CLM Activa Radio con Javier Rodríguez. CLM Activa Radio, una radio de ámbito social hecha y pensada para ti. Síguenos, te sorprenderás.
1: ¿Atascada en el tráfico? ¿Aburrido mientras preparas la comida? Tenemos una propuesta para ti. A la una y media conocerás toda la información matutina. No te preocupes, sabemos que el país es muy grande, pero nosotros nos ocupamos solo de las noticias más cercanas. Sociedad, cultura... Estamos atentos a los temas más sociales y relevantes de la mañana, provinciales y regionales. Sintoniza los informativos de CLM Activa. Contigo a la una y media. ¿Te los has perdido? Tienes una segunda cita a las 8 de la tarde Presentados por Javier Rodríguez
3: Hay un lugar donde tienen cabida todo tipo de voces Las que cuentan sus historias más personales Aquellos testimonios que nos revelan curiosidades Este es su sitio El Boulevard de CLM Activa Radio Carolina Sánchez y Verónica Paz nos acercan a través de sus micrófonos las historias más sociales. Vente a pasear por el boulevard. Los lunes a la una en edición quincenal. CLM Activa, tu radio más social.
0: Sintoniza, escucha y disfruta. Esto es CLM Activa Radio. El rey Felipe VI ha visitado Ciudad Real... ...en conmemoración del octavo centenario... ...del nacimiento del rey Alfonso X el Sabio. Este martes y tras la inauguración oficial... ...de la Feria Nacional del Vino... Fenabín, el rey Felipe VI ha sido recibido por la alcaldesa de Ciudad Real, Eva María Masías, y miembros de la Corporación Municipal en la Plaza Mayor, donde el monarca ha tenido la oportunidad de visitar la estatua de Alfonso X el Sabio como colofón a los actos de conmemoración del octavo centenario del nacimiento del rey Alfonso X el Sabio. Nada más llegar a la plaza, la alcaldesa le hacía entrega del bastón de mando de la ciudad. El rey ha tenido una acogida muy calurosa por parte de la sociedad de Ciudad Real como él mismo ha manifestado. Posteriormente, ha subido al Salón de Plenos del Ayuntamiento de Ciudad Real para firmar en el Libro de Honor de la Ciudad, en el que ha escrito una dedicatoria mostrando su alegría por poder visitar el consistorio, coincidiendo con la celebración de la undécima edición de FENABIN y también para conmemorar tanto los 800 años del nacimiento del rey Alfonso X como los 600 años desde que se obtuvo la condición de ciudad. El rey Felipe VI añadía... Un saludo con todo afecto a todos los ciudadanos de Ciudad Real, como de la comarca y de la comunidad de Castilla-La Mancha, que con mucho cariño le han dado la bienvenida. Terminaba expresando su deseo por volver a la ciudad por muchos años. Por su parte, la alcaldesa de Ciudad Real le ha hecho entrega de una réplica de la estatua de Alfonso X en referencia a la ciudad de Reyes que somos y de algunos presentes gastronómicos autóctonos de la Tierra. Finalmente, ha mantenido una amena conversación con la Corporación Municipal en la Sala de Exposiciones del Ayuntamiento de Ciudad Real. Durante su visita, el rey ha destacado el gran cambio que ha notado en la ciudad desde que viniera por última vez en 2005 como príncipe de Asturias. Asimismo, ha destacado el carácter acogedor de los ciudadrealeños y ciudadrealeñas, por lo que se lleva la mejor imagen de la ciudad.
3: Los jueves a las 4 y media de la tarde tienes una cita con Tere Poder Castillo y Nuestro Recreo. Un programa que habla sobre distintos hobbies y aficiones y el tiempo que le dedicas. Media hora de entrevistas, música y datos curiosos. Tere Poder Castillo ya suena en CLM Activa, tu radio más social.
0: Conéstate a CLM Activa Radio, tu radio en Internet. La actualidad más cercana, la mejor música, el entretenimiento más divertido, la gente de Castilla-La Mancha. Todo lo que quieres, lo tienes en CLM Activa Radio. Sintonízanos. A continuación vamos a conocer el testimonio de Pilar Lucas, una afectada por el lupus y además vocal de la, sí, Federación, Lucas, Española no, de el,
5: de la Federación Española de Lupus. Lupus hace alrededor de 39 años que padezco esta enfermedad. El lupus es una enfermedad a sistémica en la cual tu organismo no lo reconoce como propio. Esto lleva a, en lugar de defenderte a tus órganos, los ataca. Puede atacar el corazón, el pulmón, los riñones, la piel, las articulaciones, la sangre, todo el conjunto de, de lo que son los órganos. Y los síntomas que se suelen padecer en esta enfermedad es un cansancio extremo, fatiga, fiebre, pérdida de peso eh, pérdida también de, del cabello y hay, se pueden distinguir tres o cuatro clases de lupus el lupus irritimatosis sistémico que es aquel que de, ataca eh, a un órgano o a varios a la vez el lupus cutáneo que es el que normalmente ataca la piel es agudo también el lupus neonatal que es el que tienen los, los niños, y el lupus medicamentoso, que una vez que terminas de, tom de, ter de tomar el medicamento, eh, desaparece. Me diagnosticaron el lupus con una serie de pruebas específicas y analíticas también muy específicas para... ...para esta enfermedad... ...y en concreto a mí... ...se me realizó una biopsia en la piel... ...que fue fundamental para terminar con... ...el diagnóstico de, de lupus... ...y de sistémico. Pues en los tres aspectos... ...que tiene la persona humana... Eh, ...uno de los, esos tres... Eh, ...primero de todo me, me costó... ...aceptar o entender lo que era esta enfermedad... ...porque... ...bueno, en el tema... Eh, de medida personal tuve que cambiar incluso de ciudad para que estar cerca del médico, de las pruebas que me estaban haciendo va laboral pues, pues también porque aparentemente no me pasaba nada y, y, y yo me encontraba muy mal con, con 22 años eh, el tema familiar tampoco sabía explicarle a, a mi familia qué era lo que me estaba pasando eh, porque parecía que, que me estaba pasando um, y no, no, sabía, no sabía explicarlo y luego en el tema pues, de las amistades, en el tema social, pues tampoco, al no saber lo que era esta enfermedad, pues ni yo misma me entendía. Parecía que me, que me la estaba inventando, que me ocurrían por lotes y tenía un cansancio y una hinchazón y no podía andar y demás, pues, pues para mí era muy bueno. Y sobre todo eh, el tema de las pruebas médicas y, y analíticas que me tenía continuas. Bueno, pues como el, el lupus es una enfermedad que cursa los brotes, pues los síntomas también pueden, pueden ser distintos. Pero bueno, habitualmente si, es, si has cursado pues con cansancio, con fiebre, con esas llagas, pues ahí está, ¿no? con ese dolor en las articulaciones. Y como digo, eh, eh, no siempre el, el brote de lupus es, es igual. Puede ser que, que una persona tenga habitualmente grave ...porque tiene un lupus grave... ...y otras que sean a lo mejor pues, pues más leve... ...en mi caso eh, me cursa sobre todo con cansancio... ...con dolor de articulación y sin chazón. ...y a veces con llagas en la boca. Pues tenemos los tratamientos de cortisona... ...la hidroxicloroquina... Eh, ...también tenemos antiinflamatorios, esteroides... Eh, tenemos inmunodepresores y, por último, los biológicos que son de última generación. El tratamiento no siempre para el afectado de lupus es el mismo, depende de la enfermedad. Eso lo, 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 va, tratando uno con, con su, lo va tratando uno también con su médico, porque es el que ve cómo está, si se si tiene que rebajar la, eh, la medicación al enfermo y, y luego es muy importante la asistencia al tratamiento que no hay ningún tratamiento que haga efecto si no te lo tomas. Pues pueden ser muy serias, porque puedes tener, eh, si no se sé, te diagnostica tiempo, un ataque multiorgánico, no solamente de un órgano, sino de varios a la vez, como hay ya muchos casos. Y luego también implica que psicológica, psicológicamente y psicológicamente al paciente, esto le supone mucho, porque mmm, está luchando no se sabe contra qué, y de médico en médico, y eso es un peregrinar pere, absoluto si dan con un diagnóstico precoz Pues las personas con un lupus lo tenemos un poco difícil, porque aparentemente no nos falta ni un brazo, ni una mano, ni una pierna pero tenemos esos órganos afectados eh, internos eh, y esto lógicamente, pues, y además, más el cansancio que, que hemos comentado antes eh, a nivel laboral, pues también es muy difícil porque ni tus jefes, a veces ni tus compañeros de trabajo eh, entienden que es por lo que estás pasando. Tienes que hacer producción de jornada, ir a veces al médico por, por analíticas y demás, y además, como es una enfermedad que parecemos la mayoría mujeres, pues eso significa que si además estás trabajando, tienes después que, que hacerte cargo de la casa, del hogar y todo es, con todo lo que conlleva esto, ¿no? Y entonces, bueno, que a veces tampoco ni tu propia familia entiende que llega a casa uno y, y estés postada en la cama o, o descansando porque no puedes tirar de tu propio cuerpo. Y luego económicamente supone también un desembolso muy grande para el bolsillo porque hay medicamentos que no pasan por la, so la seguridad social y también, por ejemplo, nosotros es fundamental el, el uso de fotoproyectores solares y eso, una afecta de lupus, lo tiene que pagar de, de su bolsillo. Y, y también un estigma que parece muy fuerte es que a veces, ya cuando esté diagnosticado no pasa nada porque el médico lo entiende, mm -hmm. pero a veces el médico eh, pues te dice que te estás incrementando la enfermedad, depende de quién te lleve. Acaba de eh, salir el, el libro blanco de la discapacidad orgánica. Por todo esto anterior que, que he comentado, pues bueno, es necesario que, que nosotros como sufrimos un, un daños en los órganos internos, eh, bueno, pues también que se reconozcan estas discapacidades. ¿no? Tenemos capacidades para otras cosas, pero... Eso es un daño que, que nos afecta a cualquier órgano, corazón, pulmón, riñón. Y bueno, y nos es grato eh, que, este, que este libro haya salido y se siga avanzando en ese reconocimiento. Pues el lupus ahora mismo todavía es una enfermedad desconocida, gracias también a la labor de las asociaciones de, de pacientes. Eh, se va conociendo más, se va pidiendo también investigación, es muy importante la, la investigación. Es muy importante que haya un, eh, unidades y servicios multidisciplinares, porque el lupus no solamente lo lleva a veces un médico, un reumatólogo, un internista, sino que como una enfermedad que afecta a otros órganos, tiene que haber equipos multidisciplinares y haya... Eh, consultas entre ellos y demás, pero bueno, que el director de la empresa tiene que ser un médico a lo mejor solo, pero con todos estos especialistas. Eh, en España somos alrededor de, de unas 100.000 personas y la gran mayoría somos mujeres. El 9 de cada 10 casos, estos somos mujeres. Bueno, pues la Federación de lupus eh, aúna esfuerzo de, en este caso, 21 asociaciones que estamos ahora mismo en el territorio español. El, lo primero que hace es dar divulgación para que esta enfermedad eh, se conozca y también reivindica pues, esos tratamientos, esa investigación y sobre todo esto, da, da apoyo a esas entidades para que ellas a la vez den apoyo al paciente y a sus familiares que también sufren eh, pues lo que es la enfermedad de lupus que son eh, sufren esos daños colaterales de, de vivir con una persona con una enfermedad de pulmones sistémica y crónica pues podéis conseguir más información de esta enfermedad eh, lógicamente en la página web de la Federación Española de Lupus que subes dobles en ella contaréis también las distintas asociaciones que, que la integran y, y, y llamando por teléfono a cada una de las asociaciones muy, estarán muy, muy contentas de poder ayudar al paciente y sobre todo también a sus familiares. Pues bueno, le diría que es una enfermedad dura, crónica, como ya vengo diciendo eh, eh, en todo lo que estoy comentando que tiene que aprender a convivir con ella a aceptarla esto es importantísimo que tiene que tener muchísima confianza en su médico, que pregunte todo lo que se le pueda ocurrir y si el médico tiene tiempo, seguramente que le le va a contestar que se apoyen sus familiares y también eh, que pida la ayuda a se acerque o llame a una asociación de lupus porque paliamos desde las asociaciones el tiempo que, que no sé nos puede dedicar en las consultas a te dar el apoyo eh, psicológico a veces también el apoyo en los abogados y sobre todo que, que vas a contactar con personas que hablan tu mismo idioma que tienen tu misma enfermedad aunque les falten les ataquen en, en órganos distintos al tuyo pero bueno que se apoyen en su médico, en sus familiares, en sus amigos también y que acuda a una asociación de lupus. Pues me gustaría también que eh, transmitir de que el paciente con lupus o una enfermedad de tumores eh, tendría que, que colaborar también mucho en los ensayos clínicos y hacer también un ingatía en que haya esas consultas esos servicios multidisciplinares y en que en ellos vayan incluidos el servicio de enfermería y el servicio de, de, también de, de psicología que es fundamental de concienciación a nivel social, a nivel estatal de lo que es, eso es una, vivir con una enfermedad invisible y bueno y, y nada más que muchísimas gracias por
0: haber dado esta oportunidad. Pues ahí hemos escuchado muy importante, muy interesante, el valor testimonial de Pilar Lucas, una afectada por el lupus, una gran mujer. Una gran amiga, Pilar Lucas, es presidenta de, la, de ACLEC, la Asociación Catalana de Lupus Eritematoso Generalizado y también además es vocal de recursos de FELUPUS, la Federación Española de Lupus. Afrontamos los últimos minutos de programa, ahora con un poquito de música. Dido, here with me. Pues alcanzamos al final del programa ahora como siempre os quiero dejar mi regalo diario en una frase hoy de Martin Luther King y que dice nunca nunca tengas miedo de hacer lo correcto, especialmente si el bienestar de una persona o animal está en juego, los castigos de la sociedad son pequeños ...en comparación con las heridas que infligimos a nuestra alma... ...cuando miramos para otro lado. Pues esto ha sido todo por hoy. Ya sabéis que esta despedida solo es un punto y seguido... ...porque mañana nuestra intención es regresar con vosotros pero por favor no desconectes quédate aquí en sintonía porque la programación continúa en TLM Activa Radio muchísimas gracias por estar ahí hasta mañana filósofos. y no olvidéis ponerle pilas a la vida